en een hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Kom raak aktief, geloofsaktief met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En so die oorloos hier aangeskyf na 7 minuten oor 7. Ek het gesê 7 minuut oor 7, ja, nee, maar daar was verkeerd. Dit is niks lekker daar. Nee, ek moes een of twee verstellings maak hier op die boord, en toe klim ek uit die boks uit, en toe gee ek die tyd heeltemaal verkeerd. Hier, 7 minuut oor 11, goeiemorgen aan jou, vanuit ons ateliers hier in Kilnerpark in Pretoria. Ik hoop jy kan saam met alle gelovige sê, dankie heren, splinter nieuwe dag, splinter nieuwe dinge. Voor die volgende uur, keir ons voor die aangezicht van die heren saam, en onderzoek ons die skrifte, delf ons dier die woord van die heren op soek na waar heren Godse woord. Dis amper soos kerk toe gaan, nee, dis nie hoeveel mense kerk toe gaan nie, dis dat jy een veranderde leven leid nadat jy daar was. En dis my gebed ook vir hier die program, dat jy veranderde leven sal leid nadat jy geluister het na program soos hierdie. Want as mense wat vraag het oor die woord van die heren, verochend in die atelier man gehad, wat sê vanuit sy jong daai, baie, baie vraag, uh, voor die aangezicht van die Heer. En dit is oké okay om vraag te vraag, dat is niks fout daarmee nie. Dit hang net af wat jou bron van waarheid is. Voor ons is dit die woord van God, en, uh, nou ja, onargumenteerbaar, maar ons gesels en ons delf en ons onderzoek die skrifte vir die volgende eer. Dit werk so, jy stuur vir ons op WhatsApp in met jou vraag, waar is die skrifgedeelte wat jy nie verstaan nie of waar jy nie duidelijkheid het nie of die leefstijlvraag, kinders groot maak, hevelik en dus meer, wat sê die heren daar oor? Die type koos wat ons eer, die muziek wat ons luister in die kerk, die dinge wat ons doen, elke dag, En uh, wat sê die woord van God daar oor? Jy sê dit op een WhatsApp, 082-657-2729, stuur het dier na die atelier toe en die man, daar aan die voorpunt dan, van die spies, Matt Viljoen. Goeiemorgen broer, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Wijnand, baie goed dankie. Dit is goed om hier te wees, soos altyd. Ja, is lekker om vir jou hier saam met ons in die atelier te hee. Ons is glo op die startpunt van COVID en ons keier sommer weer lekker, lekker saam. So, as ek hy nommer te vinnig gegeet, dit is 082-657-2729. Net die kantlijn opmerking sit vir ons die skrifgedeelte by, asjeblief. Dit waarmee jy sikkel wat jy nie lekker verstaan nie en dan stuur jy het vir ons dier na die atelier toe. Dis die enigste manier hoe jy kan deelneem aan die program en baie dankie vir iedereen en elk, elke dinsdag, wat hierdie program geweldig interessant maak. Ek dink ons is nou met in ons hoeveelste jaar wat ons nou hierdie program aanbied? Vier achter die rug, bezig met die vijf. Vier achter die rug, die vijf, die een. Sekere vraag kry ons oor en oor, nee? Die vraag, waar kom Kain sy vrou vanaf? Dit is nogal een vraag wat gereeld sy kop uitsteek, een vraag wat ons baie kry is, mag ek veras word, en is meer, so daar sekere vraag wat ons al goed deertrap het. Uh, 
Dis nie dat ons jou ignoreer as jy so'n vraag sou instuur nie, maar neem kennis dat as jy volgend vir die eerste keer saamkeer in hierdie program, daar is sekere vraag wat ons in hierdie vijf jaar al goed, goed, goed deertrap het. So wees toch maar net geduldig met ons. Met die tyd al vir ons in, kom ons skop af met ons eerste vraagie, en die eerste vraag wat ons gekryd is, kan en moet christen aftree van sy werke. Wat sê die bybel? Kry ons so iets soos aftrede in die bybel? Jongen, ek het allemaal gesoek vir die woord ouwe thuis ook tussen die bladseie. Uh, ek kry hom nie daar nie, maar kom ons begin by die aftrede ding. Uh, wat sê die woord van die heren? Kan of moet een christen aftree van sy werke? Jy die rekord in die bybel is met die salemne met 969 jaar Nou, hoe kan ons in die eenheid wil ingaan, as ons nog nie nabij dit is? Ja, ek denk, een paar ouwens het kopgekrap oor wat om het om te doen, nee. Mm-hmm. <laughs> dis waar. En dan, daar is net een skrifgedeelte wat duidelik praat oor so iets dat de manse verantwoordelikhede uh, aangeraak word door sy ouderdom. En dit het net te doen met bedieningsomstandighede. Die skrifgedeelte is nummer 8 vers 22 gaan ek begin lees, neem nummer 8 vers 22, en daarna die Levite gekom, dis die ouwens wat diens gedoen het ja. in die tabernakel en in die tempel. Op hierdie stadium in nummer was het nog die tabernakel, het was nog nie die tempel nie, hy was nog nie gebouw nie. Daar staan en daarna die Levite gekom om hulle dienswerk in die tent van samenkomst voor Aaron en sy seens te verrig, soos die Heere vir Mooses aangaan die die Levite beveel het. So het hulle met hulle gedoen. So God het hier so instructie gegee van hoe hierdie Levite moet werk. Dan vers 23 van nummer 8, en die Heere het met Mooses gesprek en gesê, dit is die saak wat die Levite betref, van 25 jaar oud en daarboe moet hy kom om sy plig te vervul by die dienstwerk van die tent van die samenkomst, maar van 50 jaar oud moet hy vry wees van dienstplig, of hy moet die amp neerlee, sê een ander vertaling, en hy moet nie meer dienst doen nie. Hy kan sy broers in die tent van samenkomst behulpsam wees om die dienst waar te neem, maar dienstwerk moet hy nie verrug nie, so moet jy die Levite met die Levite doen in sake hulle amsplichte. Nou as ons baie streng volgens hier die gedeelte onder die regulaties van die Mozeswet wil optree, dan gaan ons sê maar hy mag nie begin werk voor hy 25 is nie. En hy moet ophou werk wanneer hy dan uiteindelik 50 jaar oud is. Nou hier is net uh, aanduiding van specifieke omstandighede van dienstwerk binnen die tabernakel dier die Levite. Nou dit maak het baie specifiek en dit is nie oordraagbaar op ons omstandighede nie. Dit is die uitdaging waarmee jy sit. So nou moet ons een paar vraag vraag. Wat beteken hy woordkie, hy moet die amp neerlee? Het kan verskye maniere vertaal word, maar allemaal van hulle het te doen met iemand wat het tydperk van herstel ingaan of rus ingaan. Dit is wat die woordkie beteken. Nou die Bijbel het net hierdie een omstandigheid waar direct verwijs word na werksouderdom weer eens van een Leviet onder die Mozeswet. So kom ons vraag die vraag, wat maak een Christen in 2022 met hierdie inlichting? Nou kom ons praat net eers oor wat ons verstaan onder die woordkie aftree, dis die vraag, nee, mag een Christen aftree? Is dit, is hierdie aftrede, dis die vraagie, is dit om jou ambtelike beroep te los, Kom ons sê, jy is een skrynwerker, wat ambtelik dienst doet as skrynwerker, moet jy nou ophou om een skrynwerker te wees? Of moet jy net minder werk, want hy sê daar so in Leviticus, ach, in nummerie wat ons nou gelees het, dat hy kan nog aangaan om ander te help. Hy kan net nie meer ambtelike doen nie. Of, 
Is het om een werk te los vir een makkelijker ene, of is het om op die stoep te sit en koffie drink dagelijks tot jou koffie of jou leven? Hmm, Saam met die hond in die skade wie om juist te trek, nie? <laughs> ja. So ons moet onderscheid tussen ambtelike sekulare beroep en dienst as een christen. Ons moet onderscheid daarteen. In ons ambt daartussen bedoel ek, in ons ambtelike sekulare beroepe, het ons wetgeving waaran ons onszelf moet onderwerp. Christene kan nie teen die landswette optree, en die nie die landswette nie een godgegewe instructie oortree nie, ne? En so kan jy bijvoorbeeld onderwijzer wees, ek weet nie op wat de ouderdom moet onderwijsers die eerste aftree nie, maar die staat bepaal, dat jy nie meer ambtelik in dienst gaan wees na sekere ouderdom nie, hulle gaan jou nie meer betaal nie, maar, dit is moendlik dat jy aangesteld word ergens dier iemand anders, of jy staat as daar ernstige tekort is, kan een speciale regulatie gebruik, en een 68-jarig persoon in een post aanstel, dit is sekerlik moendlik, of jy kan ook, na die ouderdom, sê maar, as, as 65 nog die ambtelike ouderdom is, ek weet nie, dan kan jy sekerlik nog vryskid werk gaan doen, as jy bijvoorbeeld een onderwijser is, kan jy nou klasse gee vir individuee, jy kan, soos die Engelse sê, as een tutor optree. So, dit is as jy uh, persoon is, of vooral in een christen is, in een ambtelike werk, dan is jy ook onder wetgeving dier jou regering. Hmm, 65, daar gaan jy, hier is vir jou bolpoint pen, en baie dankie. Ja, alright. Goed, dienstwerk van gelovig is, binnen christenskap. Ander story. Dit is een ander story. Die Levite het wel fysische werk binnen die tabernakel en die tempel verrug, soos ons hier gesien het, maar ons het geen amp binnen christenskap wat vandag precies daarmee ooreenstem en wat jy kan sê, daarom moet jy eers op 25 begin en eers op, en dan nu op 50 aftreden, want hierdie manne het nie gepreek nie, hulle het nie mense bedien specifiek nie, hulle het in standhoudingswerk en dienstwerk in die tempel of die tabernakel gedoen. Ons kan dit nie vergelijk met de ouderling of een diaken, of een pastoor, een herder, soos ons het in die Nieuwe Testament sê. Mag ons vir mekaar sê, kijk hoe oud was Mooses, toe hy, hy toch, toch gewerk voor die heren, toe hy die volk die beloofde land ingeleid het, en hy was baie ouder as 65. Ja, ja, nee, ja, ja. die man was daarom in sy honderds in ja, ja. ja, ja. Nou, daar is nou nie een specifieke Nieuwe Testament instructie wat daaran gekoppeld kan word, aan hierdie, die, ach, nummer die gedeelte nie. Um, so ons moet die vraag raak in een aftrede onderzoek binnen die omstandighede waar ons vandag in leef en werk. Ek ons vraag die vraag, wanneer kan een christen terugtree van die verantwoordelikhede wat God, een christen terugtree van die verantwoordelikhede wat God aan hom gee? Nou, wat is die verantwoordelikhede wat God aan een christen gee? Verspreid die evangelie, dien mekaar, wees hulp, ledemaat, binnen jou gemeente. Daar is, daar is van die instructies, jy moet iets specifiek doen, as ek sê lede maar, dan bedoel ek, 1 Korintiërs 12, jy is een oog of een nees of een tong, of wat ook al. Ja. Nee, die tong kom nou nie daarvoor, nie oog of een nees of een oor, kom ons sê so. Nou ons manier van bediening kan wel verander, soos ons ouwe raak. Harde fysische bedieningswerk binnen gemeente kan verander na iets wat eenvoudiger is, wat ook administratief van aard is. Een voorbeeld sien ons, Simeon en Anna in Lukas 2, Simeon is een ou man, Anna is een vrou van in haar ek verbeel my daar staan, sy is 84 jaar oud. Hulle doen nog diens in hulle ouderdom. En daarmee saam gee God die opdracht, dat ouermans en vrouwens, ouermans en ouervrouwens in die gemeente een baie specifieke inzet het om te gee aan jonger mense, want hulle die ervaring en die kennis om selfdienst te doen, maar ook aan jonger mense instructies te gee. Twee skrifgedeeltes, Titus 2 
en 1 Timotheus 5, is ja, net 2 wat ja. daarna verwijst. So, so mag hulle dan, beteken het hulle mag dan dien as ouderlinge, uh, of nie? Definitief mag een man dien als een ouderling maar ongeacht in sy ouderdom. Ongeacht sy ouderdom. Ja, ja. Want die functie van een ouderling is om te beschermen in richting te gee, ja. en een ouder man het definitief die kennis en die ervaring, als hij die die vereist is van 1 Timotheus 3 vers 1 tot 7 en 10. Oor opsien erna kom nie, ja, goddelike man. Ja. Mm. So ons manier van bediening kan verander, sien ons. My vraag, volgende vraag wat ons kan vragen is, wat kan een christen verkeerd doen in sy ouderdom? Een christen verkeerd doen in sy ouderdom. Hy kan een plezier soeken raak en daaroor spreek God omself wel uit. In 1 Timotheus 5, ek gaan van vers 6 af begin lees, daar praat het oor een wedewee. Dit sê, maar, een wederwee wat losbandig is, is levendig dood. So, Jesus sien ons, daar is iemand binnen die gemeente, in hierdie geval een vrou wie sy man dood is, en nou leef sy bandeloos, sy beweeg buiten grense wat daar is. Dan vers 9, nou praat hy van een ouwe wederwee, hy sê, laat een wederwee gekies word nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het, Al wat hy hier sê is nie, kom ons sê, dis een vrou wie sy man dood is en sy het later weer getrouwd, dis nie waar daar verwijs nie. Nee. Dit verwijs na een eenman type vrou. Sy is nie een losbol nie, dis al. So, laat sy, sy moes die vrou van eenman gewees het en getuienis het, met ander woorde, dat mense wat kan bevestig, dat sy goeie werke gedoen het, dat sy kinders groot gemaakt het, wat nou van een kinderloose wederwee, al wat het daar sê is, indien sy kinders gehad het, dat sy vir haar verantwoordelijkheid as een ma teenoor haar kinders nagekom het. So, kom ons begin voor, een wederwee gekies nie minder as 60 jaar nie, hoekom nie? Want dan is sy dalk soos hier die eerste ene wat in vers 6 van stand, sy is dalk losbandig. Nie jonger as 60 jaar nie, die vrou van een man, getuinis van goeie werke, dat sy kinders groot gemaakt het, dat sy gasvry was, dat sy die voete van die heiliges gewas het, dit is dienaarskap, ne? Dat sy verdruktes gehelp het, en elke goeie werk nagestref het. Al wat hy sê is, as jy een ouwe vrou in die gemeente het, wat hulp en ondersteuning nodig het, maak seker dat sy haar deel gedoen het. Nou hierdie is nie een specifieke, directe connectie na ons vraag toe nie, maar dit gee ons een idee van hoe een ouwe mens gesien moet word, waarmee hy om dier sy leven bezig gehou het, want wat gebeur dan? Dit gaan ook die type van leven wees wat hy later aan lei. Ons sien duidelik hier dat de ouwe christen een voorbeeld in die leven moet wees en dan kan wees wanneer hulle aftrede. So die vraag was, wat kan een christen verkeerd doen in sy ouderdom? Hy kan een plesiersoeker word en net rondang en nie een dienstverrug, een functieverrug binnen die gemeente. So kom ons vraag, rechtheid, harde vraag is, beteken dat die ouwe mag nou nie ontspanning? Hoe verstaan ons die skrif? As jy nou jou jare afgesloof het, hard gewerk het, uh, ontspan en rus en hoe, hoe verstaan ons die skripte, skripte dan daar? Nee, Wijnand, dit beteken nie dat de afgetrede christen wat hard gewerk het nie kan ontspan nie. Uiteraard, wanneer hy aftree, is daar meer beweegruimte, want hy, hy word nie gekoop dier een baas nie. Nou, hoe koop een baas jou? Hy koop jou dienste. Hy ja. sê, ek is bereid om jou 3000 rand een maand te betaal, en jij is bereid om 3000 rand een maandse functie te verrig. Ja. Yeah. Dit is een ruiltransactie. Mm. 
As jy afgetree is, dan sê nie meer in die situasie van hierdie ambtelike verantwoordelijkheid as gevolg van inkomste nie. Jy het een stadiger, eenvoudiger levensdynamiek um, wat jy kan inslaan. Jy mag bijvoorbeeld gaan goalspeel saam met vriende en gaan vakantie hou wanneer jy wil in die jaar. Maar, hier is die belangrike, omdat jy christen is en omdat jy vooral een ervaren christen met kennis is, daarom is plezier nie jou primaire doel nie, maar... Want hy wat staan daar, ons is nie onbekend met Satan sy slinksheid nie, sy schemas nie, sy plannen nie. Omdat jy ervare christen is, is jy beskikbaar vir jou gemeente om te help in die gemeente dat Satan nie sy werk in die gemeente doen nie. Jy lei en rug jonger mense, jy gee lering as het nodig is, jy doen berading as het nodig is, jy vervul een of ander funksie zodat so iemand anders wat iets anders beter as jy kan doen, hy dit kan gaan doen omdat jy sy funksie vervul. So wat doen iemand, jou vraag was, kan hy nie ontspan nie, uiteraard kan hy ontspan. Ja. Maar omdat hy ervare Christen is, weet hy Satan ontspan nie, ja. en hy het een baie specifieke toegeriste um, rol om te vervul ja. in die gemeente. Ek weet van iemand wat in een oord net letterlijk hier achter Radio Kansel is, wat nou al 84 van jaar is, en geweldige actieve lewe rijd dier uh, te brei en misse te brei vir bezaars en al hierdie goed en geld en die fondse word dan voorsien weer verweeshuis en so actieve lewe en actieve bijdra tot die samenleving. Nee, wonderlijk wat hierdie mens dan daar doen. Uh, die vraag is dan, wat sê jy nog sê, wat kan een mens wel doen, wat as bediening gesien word in die huis van die heren, ek weet jy nou so twee of drie goed genoem, maar wat, wat kan een mens nog sien? Een ouwer ervare christen gaan nie skuchter wees om te bid nie, ja. want hy het jarenlange ervaring met sy vader, en ons bid tot ons vader, okay. so hulle sal bid, hulle het meer tyd, hulle het meer ervaring, hulle het meer focus, hy kan een gebedsgroep lei, of hy kan op sy eie bid, hulle kan jongens oplei, binnen dienaarskap in die gemeente, algemene raad en richting gee, hulle kan hulle eie kleinkinders evangeliseer, of met van die um, jeugroepen in die gemeente betrokken wees, hulle kan getuienis lever van Godse goedheid aan om oor die baie jare, ons sien een voorbeeld daarvan in Psalm 71, um, waar die skryver sê vers 17, oog God, jy het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek jy wonders. So dit is nog iets wat hy kan doen. So definitief is daar vir een ouwe mens werk om te doen. So die vraag was, mag een christen aftree? Ja, jy mag, en soms moet jy aftree, jy omstandighede doen jou. Kan jy een funksie verrug? Ja, baie definitief, een geestelike funksie binnen een gemeente. Gryskoppe is die room in een gemeente en die kroon van een gemeente. Ja, die Bijbel sê het ook nie, die grijs haare is een kroon, duidelike teken, dat jy nou in daar die seizoen van jou leven, so daar het jy, dis wat die skrifte antwoord oor, mag een bejaarde persoon aftree, en nou ja, iemand het nou daar gesê, hy sê, toe hy saam met die hond, en die skade weer om die hoek van die huis getrek het, elke dag het siekte en die lende om beet gepak, want hy het te veel tyd gehad om te dink, dit kan ook nie een goeie ding wees nie, kry maar vir jou iets om jou bezig te hou, en uh, die, die kerk het altyd hande nodig, uh, iemand wat daar met wijsheid en inzicht kan optree. Die telefoonnummer in die atelier 082-657-2729, 082-657-2729,
2729 en uh, as jy vraag het, baie welkom om dit in te stuur vir ons nou ek weet gewoonlik, as ek jou naam sê, dan ruk jou kopie so, dan ja daar is my vraag nou volgende Ina Mathie, ons sien vir jou raak, baie dankie dat jy saamkeer in die program skrif tierlik, en sy sê, dag sê pastoor Matt en Weinand Hoesia 6 vers 2 uh, Matt, nou my my help hier so dat ek hem net recht lees, een leraar sê uh, en kom ons kry hom gauw net weer daar so, daar het nou verdwijn, een leraar sê, ons sal Christus nie voorwees, ons sal eers op die derde dag opstaan uit die doodheid, um, hoe verstaan ons daar die skrifgedeelte, oud testament skrif, wat hierna, en toe ek hom nou kry, en ek om gaan kyk na hom, toe ek moet sê, ek brand nogal om te hoor wat die skrif te hoor, daar en sê, hoe verstaan ons daar die skrifgedeelte? Ja, Ina is een gereelde deelnemer, dankie vir hierdie vraag, Ina, dit bring baie belangrike geleentheid vir ons om terug te gaan na context toe. Nou, ek gaan vers 2 lees. Hy sal ons na twee dagen levend maak, op die derde dag ons laat opstaan, zodat so ons voor sy aangezicht kan wees. Nou, ek kan verstaan dat iemand wat net hierdie vers lees en niks verder dink of onderzoek nie, hierdie gevolgtrekking kan maak wat um, Ina nou van gepraat het, dat de leraar sê dat ons nie voor Christus, ons sal nie voor Christus wees, uh, voor na drie dagen nie. Nou, kom ons gaan kyk gauw, wat is aan die gang in Hosea. Hosea is een boek, wat dier een profeet geskryf is, en die focus hier in hoofstuk 6, is die wederkomst van Christus, met die begin van Christus, sy duizend jaar heerskapie op aarde. Nou dadelijk, Wijnand, dis ook om ek lach, wanneer ek dit sê, is daar klomp manne, wat sy oor rek, en hulle wille vingers, en hulle oor druk, moet dit nie doen nie. As jy gaan vergelijk met Zachariah 12 tot 13 en Jesaja 43 vers 1 tot 6, hierso het jy twee kruisverwysings. Zachariah 12 vers 10 tot 13 vers 1 om specifiek te wees en Jesaja 43 vers 1 tot 6. Dan gaan jy sien dat dit wat Hosea hier beskryf is in lijn daarmee. En die focus hier is dus die begin van Christus, sy heerskapie van die duizend jaar op aarde, met sy wederkomst, en wat Hosea hier doen, is hy maak een uitspraak oor Israel, die nasie, sy toekomstige woorde van beleidenis van hulle sonde. Jy kan gaan kyk ook in Hosea 5 vers 15, het ons daar een soortgelijke in beleidnis, Hosea 5 vers 15, van, van beleidnis van hulle sonde. Nou, hoekom moet Israel beleid? Jy kan ook Romeine 10 en 11 gaan lees, eindelijk Romeine 19 en 11 gaan lees, om meer inlichting hier te kry, specifiek Romeine 11, waar Paulus verduidelik, dat God het vir een tydperk, die Israelite een kant toe geskyf, so dat hy sy reddingswerk primair, nie uitsluitlik, maar primair onder die nie kan doen, die Gentiles, die heidene kan doen, en dan gaan hy hulle weer nader trek. Nou hierdie is alles in lijn, en dit is wat ons altyd sê met interpretatie. Gaan bestudeer jou context, in hierdie geval, Hosea die 6 hoofstuk, gaan kyk van 1 tot 5, dan gaan kyk jy na wat is die oorkoepelende thema van Hosea, dan gaan kyk jy hoe pas Hosea in die oud testament in, en dan kyk jy of hy enige nieuwe testament verwysings is, wat vir ons meer inlichting gee, en Ina, dit is wat ons moet doen om te verstaan wat hier aan die gang is, nou wat is hier aan die gang, as hy sê in vers 2, na 2 daai en op die derde dag, hierdie is nie, een verwysing, na die opstanding van Christus nie, 
maar hierdie is een verwijzing naar hoe vinnig dit is, wat God die herstel van die nasie Israel te weegbring. En als je meer inlichting wil hee oor die herstel van die nasie Israel, nie net Romeine 11 nie, en Sagaria 12 tot 13 en Jesaja 43 nie, maar je kan ook gaan kyk in Ezekiel 37. Ons in al hierdie gedeelte sien, is dat God gaan in Ezekiel 37 specifiek die bekende droebene gedeelte, waar die Heere vir Israel vraag, dier Ezekiel die profeet, en onthou op die stadium, Ezekiel is een profeet in Babylon, die oorblijvende periode is in die jaar 605 tot 586 voor Christus is hulle weggevoer dier Nebuchadnezzar na Babylon toe en daar een ballingskap gehou en die segel is een profeet daar en hy profiteer vir hulle en hy gee hulle moed en hy gebruik hierdie beeld van een skelet van de vallei met dode beendere en hy sê kan die beendere leef en dan verduidelik hy hoe kan dit leef, ja dit kan leef en dan wees hy hoe God die nasie weer gaan levendig maak en dis wat ons dan nou hier in Hosea 16. So daai na twee daai en op die derde dag is bloot een verwijzing na hoe vinnig God die werk gaan doen onder Israel, wanneer hy onder Israel in die eindtijd begin werk. Wat so die leraar dan bedoel het, toe hy daar gesê het, ons sal Christus nie voorwees nie, ons sal eers, is die enige... Hy kan vers... verwijs daarna dat um, ons gaan nie vinniger opgewek word as Christus nie, want hy gaan uiteraard sal die leraar in die opstanding glo, soos in die mm. 1 Korintiërs 15 uit ingesit, maar ek kan blootspekuleer oor wat ek gedink het, wat ek jou wel kan sê, ja. is, dit was nie opmerking in die context van die skrif wat hy aangehaal het Arre, en, dit en hy is die het nie kruisverwysing ja. van ander skrifte gedoen om die correcte interpretatie hier te kan geën. Nou met toe, uh, Ina, baie dankie vir een interessante vraagie wat jy daar vir ons uh, gevraad en die nommer in die atelier. As jy wil deelneem aan die gesprek, dan uh, stuur jy vir ons een WhatsApp 0826572729 Charlotte, jy is volgende aan die beerd, baie dankie. Sy praat oor een interessante ding met, sy sê verduidelik asjeblief, Happy Heavenly Birthday. Ek sien mense vier dooies sy verjaarsdag en selfs partijkies wat gehou word, is dit bybels. Nou wil ek sê, ek het nog nie so iets tegenkom in my leven in die vriendekringe en die mense waar ek beweeg of van so iets gehoor nie, met, ek weet nie, wat sê die skrif, weet jy van so iets? Nee, ek weet glad nie daarvan nie, want ek weet wel, daar is een groepering binnen christenskap wat um, geloof jy moet die dooie so'n bykie aanhelp om uiteindelik in die hemel te kom, dat daar tussentijdperke is voordat van het hulle dood is tot hulle in die hemel kom, dit is nie een bybelse positie nie, hierdie en het ek ook nog nie van gehoor nie, maar kan vinnige opmerking maak daar oor Charlotte, en uh, mense soek geleentede om sociaal te verkeer, en hierdie mag dood eenvoudig iemand wees wat iets uit sy duim uitgesuig het en gesê het, weet jy wat, kom ons kry een geestelike rede om by een te kom en feest te vier, en nou hou ons happy heavenly birthday, um, daar is een dooie, ons onthou hierdie persoon, hy was um, vijf jaar gelede oorlede, hy het een groot rol gespeel in ons samenleving, en kom ons hou een partijkie tot sy nagedachtenis. Daar is, in die wereld om ons, is daar voorbeelde daarvan. Soms is daar een baie belangrike historische figuur, en ons onthou wanneer daar die persoon dood is, en ons onthou wanneer hy gedoen het, en dan op die dag, 
wat hy of dood was of geboren is, um, is daar dan een herdenking vir die persoon. Ons weet dit gebeur. Ek wil nou eerst voorbeelde noem nie, want ons blij in Zuid-Afrika. Ja. En as ek een voorbeeld noem, gaan ek ergens iemand ontstel, want hierdie goeders is typisch aan politici gekoppeld. Ja. Of, ja. of geschiedenis gekoppeld, wat nie vir allemaal um, aangename geschiedenis is nie. So, um, dit is nie bybelse opdracht in die eerste plek, dat is geen bybelse voorbeeld daarvan dat ons so'n partijkie moet hou nie. Maar kom ons dink in termen van een happy heavenly birthday. En ons dink aan kersfeest. 25 december is nie Christus' verjaarsdag nie, hy is 9 december geboren nie. Ek wil nou net sê, nou spring ek klomp uit <laughs> kan, vanaf. Ja. Dit kan ek met oortuiging sê, ja. maar ons het ja, jaarliks, het ons happy heavenly birthday, ja. vir ons redder wat lewe, hy is nie dood in die, ach, hy, is, hy, is, hy is nie in die hemel soos die rest van ons hemel toe gaan nie, um, hy is die een waardeer daar die lewe kom, hy is ons redder en hy kom terug. So dit is ander omstandighede, maar dit is die type van ding. Maar nie, Charlotte, dit is nie iets wat ons ons mee ophou nie, ons het nie nodig om geleentede te soek om dankbaar te wees en feest te vier nie, daar is oor genoeg van hulle wat ons vinnig kan doen. 100% Charlotte, baie dankie ook vir jou vraag. Vir jou wat saamluister na die program, baie dankie dat jy saamkeer is skrifteerlik, natuurlijk elke dinsdag, dis in 11 en 12, stel jou alarm daarvoor en moet nie uit te mis, uh, op hierdie een, uh, hier sê nog iemand, bysnaaks, ek het ook uh, van dit al gehoor, Heavenly Happy Heavenly Birthday, uh, sê oma Jeannie daar so. Nou, oma Jeannie, ons het nou vandag iets geleer om te dit. Baie dankie vir jou deelname dan ook aan die gesprek. So, ons gaan vinnige muziekbreek neem, Ikasa sê, ons moet muziek speel, ons sê, ons is gehoorzaam in die overhede, en ons het vir jou Nita Duplessie op die draaitafel, moet nie te ver weg gaan nie hoor, ons is nou weer terug met nog interessante vraag, wat uh, jy vir ons ingestuur het, en wat ons saam dier die skrifte gaan delf. Hierdiene word genoem, Jesus is genoeg. Ja, jou geestelike thuiste op die lach. Goeiemorgen aan jou, en baie dankie dat jy saam met my en met Viljoen Keier in die program skrif. Tierlik, ons onderzoek en delf saam met jou dier die woord vir die heren na vraag wat uh, elke dag sy gelovig is het, allerlaagse mense wat lief is vir die heren en wat betek hier sê, maar hoe verstaan ek hier die ding, hoe verstaan ek daai ene? Lorijn het vir ons so'n vraag ges- gestuur, Lorijn vergewe, daarmee sê ek nie, jy is een allerdaagse mens nie, uh, maar uh, baie dankie ook vir jou vraagie wat jy ingestuur het. Sy verwijs na Ephesians 4 vers 9 en sê Jezus eerst neergedaal in die onderste dele van die aarde, daar in vers 10. Hy het toe opgevaar boekant al die hemele, sy tik hierdie met hoofletters, boekant al die hemele, meer vir daar, en dan hierdie interessante vraag, hoeveel hemele is daar? En waar is die onderste deelte, dele dan van die aarde? Uh, met baie dankie, en dit kom dan met liefde aangestuur daar van Lorijn. Hoe antwoord ons vir haar? Weet ons waar die onderste dele van die aarde is? Is dit een geestelike verwysing? Is dit een fysische ding? En uh, hoeveel hemele is dan? Geer die Bijbel ons enige aanduiding. Lorijn, uh, Ephesians 4 vers 9 en 10 word dier verskillende vertalings verskillend vertaal, en dit veroorzaak soms verwarring. Die uh, onderste dele van die aarde of die onderste gedeeltes, of die aarde, dit is van die vertalings, en dit verwijs bloot na Christus' menswording, wat hy van die hemel af afgekom het aarde toe, as een mens, om hier te kom leven, leer, swaar kry en doodgemaak kan word, so die wat hulle sonde belei en gelovig is, vergewe kan word. Dit is die onderste dele, dit is die afkom, dit is waarna dit verwijs. Nou die hemele, 
Ek gaan vir jou so bykie inlichting daarin gee. Uh, ons lees nie in die Bijbel specifiek, dat daar na een tweede hemel verwijs word nie, maar die term derde hemel is wel daar, en dit impliseer dan dat daar een tweede hemel is. So die idee dat daar meer as een type hemel is, bestaan wel, so jy kan bijvoorbeeld kyk in die Breers 7 vers 26, waar daar gepraat word door Jesus, ons hoopriester, wat verhef is boor die hemele, in Engels, above the heavens. Met ander woorde, Jesus is in een hemel of in een plek of in een sfeer, buiten die ander sfeer. Nou, die oomlik as jy van hemel praat, dan is in mensense gedagtes een beeld van iets daarboe. Nou, die daarboe is van ons perspektief af. Ons staan op aarde mm. en ons kyk op en ons wees na die jemele. Ek dink die Russische, wat is het, ruimtevader Yuri Gagarin, wat gesê het, hy was in die buitenste ruim, en hy is nou oortuig, daar is nie God nie, want hy het nie een jemel daar gesien met die God nie. Uh, en dit was ons verstaan op daar stadium gewees nie, toe het ons nog nie in die buitenste ruimte rondgeploeter nie. Ja, dit is hoekom ons altyd eerst die Bijbel as een standaard kan aanvaar, voordat ons een mens sy getuin is aanvaar, want die mens het nie alles gesien en ervaar wat daar is, Prachtig. om te sien en ervaar nie. Ja, ja. Dan, in 2 Korintiërs, so ek het nou klaar verwijs na Hebreers 7 vers 26, waar die meervoud die hemelig gebruik word, in 2 Korintiërs 12 vers 2 is Paulus aan die woord, en hy sê, ek weet van een man, 2 Korintiërs 12 vers 2, van een man wat in Christus 14 jaar gelede, of het in die lichaam of buiten die lichaam, wees ek nie, maar ek weet dat so iemand weggerik is tot in die derde hemel. So nou het ons daar die uitspraak van derde hemel. Um, wat Paulus hier doen, hy verbind die concept van derde hemel aan die paradijs of die die realm of die sfeer waar God is. Nou, as die derde hemel in Godse teenwoordigheid is, en dit is wat Paulus duidelijk daar maak, dat hy persoon was in Godse teenwoordigheid, dan kan ons die afleiding maak, dat die tweede hemel die buitenste ruim is. Dit is die plek van die sterren en die planete, en die eerste hemel dan, kan ons identificeer as die aardese atmosfeer waar voels en lewe en, en wolke is. Nou moet jy mooi verstaan, Lorijn, dat ons hier so afleidings maak, ons het as mense een structuur gaan skep om betekenis te kan heg aan een opmerking soos die derde hemel is. So Paulus maak het duidelik genoeg in 2 Korintiërs 12 vers 2, dat die derde hemel is een sfeer waar God is, wat beteken die tweede jemele is hoer as die eerste jemele, nou die eerste jemele is dit wat ons boe ons sien, is waar die voels is en die wolke is en die vliegtuie vlieg, jou tweede jemele is dan daar waar die, die sterre en die planete is, en die derde jemele waar God is, en verder as dit is nog meer speculatie. Um, die derde hemel uiteraard is nie, hier is goeie afleidings, ek sê nie, is totaal speculatie nie, maar om verder as dit te gaan, ons het nie inlichting. Dit is nie noodwendig wat die oe sien nie, nee, dit is die fysische realm nie, nee, dit ja. is ook in die onsienlijke waarna daar verwees word. Ja, net nog een opmerking, die term hemel, uh, ek sê met de H, nie, nie hemel met de J, nie hemel met de H, 
word in die skrif gebruik om na al drie hier die realms te vergelijken. want Psalm 104 vers 12 praat van die voels van die hemel, dit zal dan die eerste hemel wees, um, dan Jesaja 13 vers 10 praat van die sterren van die hemel en hulle constellaties, dit is dan naar die tweede hemel, en in openbaring 11 vers 19 praat van Godse tempel in die hemel, dis die derde hemel, so ek gaan net weer vinnig noem, Psalm 104 vers 12, die voels van die hemel, eerste hemel, Jesaja 13 vers 10, die sterre en die constellaties, tweede hemel, openbaring 11 vers 19, Godse tempel die plek daar waar God is, derde hemel. Hmm, Lorijn, baie dankie vir die interessante vraag, ek hoop dit antwoord dit vir jou, en dis wat die skrifte vir ons sê, dis waarby ons dan eers moet volstaan die uh, vraag wat jy gevraagd, ek hoop dit geef vir jou antwoord. Die uh, program skriftierlik tot en met 12 uur vandag, ons het nog so letterlijk 12-13 minuten oor in die program, met iemand wat vir ons anonieme vraag gestuur het, daar is soveel verskillende, en nou wil ek net gauw hier een kantlijn opmerking maak, die volgende gesprek gaan dalke klomp emotie opwek, by baie ouwens. Um, so, met omzichtigheid en voorzichtigheid wil ons hierdie vraag aanpak, hy kom anoniem in, daar is soveel verskillende type muziek, in die kerke, dees daar. Is daar skriftierlijke beginsels om te oorweeg? Hoe kom ons van een kerkorrel tot by heavy metal muziek uit op een verhoog? <laughs> Wat antwoord die skrifte vir ons? Wat sê die woord vir die? Uh, dit is Ja, weet jy, want, want dat die persoon die kese maak om die eerste instrument aan die een kant van die van die um, spectrum, spectrum dus het as een kerkorrel. <laughs> ja, 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 ja. So, dadelijk is die gedachte van mense wat in die kerkorrel milieu groot geworden mm. is dat ons praat hier van een kerkinstrument, jy weet, dit is, hy is anders, dit is, ek het iemand enig hoor sê, die, die oorl is een heilige instrument, ja. hy is anders as alle andere instrumente, en jy kan verder terug gaan, jy kan na percussie instrumente en snaar instrumente in die oud testament. Mm, harpe! Ja, wat lang voor die kerkorl ja, daar was. was dit is net een opmerking, so kom ons antwoord hier die vraag, ek gaan begin, in november 2004 um, het ek die geleentheid gehad om in Los Angeles in een reesachtige uh, stadion wat 93.000 mensen kan vat om daar by hulle noem het een kruisei, een bijeenkomst van een ja. baie bekende wereld evangelist te wees nou die grasperk was vol stoelen, die capaciteit was opgeneem daar was ongeveer 94.000 mensen in hierdie 93.000 capaciteitsstadion, want hulle die veld ook gebruik vol stoelen. Nou op hierdie reese verhoog, en dit was een reese verhoog, was daar verskye bekende en beroemde muziekgroepen in 2004, wat hulle populaire christen liekies gesing het, dit was een ware atmosfeer van opgewondenheid en joligheid, wat daar was. Ek was daar vir een van hierdie bijeenkomste uit neskierigheid uit om hierdie um, beroemde bekende man te hoor praat, en dan ook, ek het baie kritiek gehoor, en ek wil die kritiek gaan evalueer. Nou, hier is die amtelike Los Angeles Times, die Courant, sy verduideliking van wat hulle daar gesien het, met hierdie verhoog en hierdie muziekgroep. Een gesaghebende Courant. <laughs> Welkom, ek sê, ja, kom ons sê so, ja. gesaghebende Courant. Goed, hier is wat hulle skryf. The stadium, dis hierdie 93.000 stadion, the stadium, usually the scene of sporting events, popconcerts and swap meets, was transformed into an open-air church, complete, so hulle sê nou, hier is a kerk, 
complete with a 3,000-person choir for the first cons- of the four consecutive days. Dan nou noem hulle die naam van die evangelist. The evangelist presided on a fully equipped, luister nou mooi, entertainment stage reminiscent of rock concerts with lights, giant TVs and a band. Nou, Wijnand, ek kan getuig dat dit die geval is, dit is wat ek daar gesien het, dat hierdie het jou herinner aan dit wat ons ken as een rockconcert. Ja. En dit was beroemde uh, uh, um, uh, muziekgroepe wat daar opgetreed met hulle instrumente en soan. So, kom ons gebruik daarie as achtergrond, as een sekulare courant, dit vergelijk, hierdie kerk vergelijk met een rockconcert. Wat maak ons daarmee? Net een paar vraag. Wat van een orrel? of instrumenten, is die eerste vraag. Nou vir sommige mense is een orrel verhewe boe enige instrument in die eredienst, en dit het ek al gehoor, mense wat geen ander instrument wil hee, as dit waar hulle gewoond is, en meer groot geword het nie. Kultureel is het hulle enigste verwijs. En beskryf het as gewaide muziek, nie? Ja, hulle ja. doen, dis definitief. Mm-hmm. Nou waar kom die idee vandaan, dat een type instrument voorrang geniet boe ander? Soos bijvoorbeeld die orrel, want dit is traditioneel, deel van een sekere groep mense in die wereld, sy sekere type muziek. Hier is a, die Engelse praat van een snapshot in een gedeelte van die geschiedenis. en dit sal in sekere gedeelte sal dit een kerkorrel wees. Mense raak graag in die traditie en daarom is dit hulle instrument wat voorrang geniet. Die vraag wat ons dan kan vragen is daar instrumenten wat nie guns geniet nie? En die antwoord is ja, in sommige gemeentes is dit enige iets wat nie een orrel is nie, geniet nie gins nie. En onthou nou, ek is nie hier so enige uitspraak tegen die orrel nie, orrelmuziek is prachtig en ek sing graag in een gemeente saam met die orrel. Maar daar is mense wat sê enige iets wat nie orrel is nie, want hulle, hulle denk weite laat dit nie toe nie, want hulle ken net dit. Yeah. En enige iets anders is vir hulle vreemd en daarom onaanvaarbaar. Kijk, uh, ander kyk neer op een klavier, ek het al dit gehoor, ander verwerp enige iets wat snare het of aan elektriciteit gekoppeld kan word. En ander raak erg ongemakkelijk als daar ontwerpen is wat percussieinstrumenten genoemd word, want hulle sê dit word op sommige plekken gebruik om demone op te roep. Dit ja. is een baie algemene argument. Die, die argument gaan so, as die instrument sy naam nie in die bybel gebruik word nie, moet ons dit nie gebruik nie. Maar wat maak die orrel dan aanvaarbaar? En dit kom nou al vir de kaart, dus verstaan jy die mm, spanning wat daar ja, in die argumentering ja, ontstaan? Ja. So kom ons kalk nou oor na volgende rat toe. Ons vraag die vraag, wat er type instrument of wat er type muziek is aanvaarbaar binnen een gemeente? En daar gaan net een paar punte noem. Nummer 1, muziek wat eer aan Godse naam bring. Psalm 66 vers 4 sê, laat die hele aarde u aanbid, en psalm sing tot die eer, laat dit u naam verhef in psalmgesang. En nou, Wijnand, kry ons kerke wat sê, op grond hiervan moet jy net psalm sing. En daar is ander kerke wat sê, nee, 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 in die VCS 5 staan daar psalmsgesange en geestelike liedere. Ja, so ons kan dit weier maak. Mm. Um, so daar, daar is die strijd ook. Die punt is dit, muziek en aanbidding bring eer aan God as muziek en aanbidding aan God hand aan hand gaan. Het tweede punt, so die eerste punt was, die vraag was, wat er type muziek is aanvaarbaar, dit wat eer aan sy naam bring. Tweedens, muziek wat uit de syver hart van gerechtigheid kom. Amos 5 vers 22, want, God is aan die woord, want al bring jylle vir my brandoffers, saam met jylle spuisoffers, ek het daar geen welba in nie, 
en die dankoffer van jylle vetgemaakte kallers sien ek nie met welgevallen aan nie, verwijder van mij die geraas van jylle liedere, en na die geluid van jylle harpe wil ek nie luister nie, wow. maar laat die recht aanrol soos watergolf en gerechtigheid soos een standhoudende stroom. God sê, selfs al is dit instrumente en liedere wat ek goedkeer, as dit uit harte kom, wat nie rechtvaardig is nie, dan wil ek het nie oor nie, maak nie saak wat jylle daarmee saam doen. Die motief van die hart weer eens, nee. Ja, mm. en God het al, hy het beveel dat daar brandoffers, spuisoffers, dankoffers in die muziek moet wees, 1 Kronieke 15 vers, vers 16 kan jy gaan kyk oor die muziek. Die probleem is dat dit nie, mis, dat dit nie uh, dier mense gebring word, wat eer aan God bring in hulle levens en harte nie, en hy kan die hart sien. Nou, het derde en om die vraag te antwoord, wat er type muziek is aanvaardbaar binnen die gemeente is, muziek wat beinvloed word dier die gees in jou. Nou hier is so biekie meer van een uitdaging. Ek gaan die feestjers 5.18 aanhaal. Moe nie dronk word van wijn nie, want daarin is losbandigheid. Maar, word met die gees vervul, en nou sê in vers 19, jylle gees vervulde mense, spreek onder mekaar met psalms en lofgesang en geestelike liedere, en sing en psalms sing in jylle hart tot eer van die heren. So het ons daar enige antwoord, wat er type muziek is aanvaardbaar. Nou, kom ons vraag net een volgende vraag, is popmuziek, dit wat ons verstaan as popmuziek, want onthou, die woord popmuziek kom van die woord populair, en dit is een redelike nieuwe woord. Is dit die selde ding as rock'n'roll, broer? As dit populair is, ja. dan is dit die selde as rock'n'roll, ah, wat ook al in jou tydperk as populair is, pop is een afkorting mm, vir populair, ja. dit wat algemeen aanvaar word in een sekere gedeelte van jou gemeenskap, die gedeelte wat invloed het in die gemeenskap. Ja. So is die type van muziek by een kerk een goeie idee om kinders bijvoorbeeld te bereik vir Christus? Die antwoord is, jy bereik kinders soos enige ander persoon dier die evangelie. Die manier wat jy gebruik as dit muziek is, het wel een invloed. Wanneer jy een manier gebruik wat hier vele mense, en is jou antwoord oor die popmuziek in een gemeente, wanneer jy een manier van muziek gebruik, soos bijvoorbeeld populaire muziek, en dit is dalk nou rock'n'roll, soos jy aangebied het, of, wat is hierdie ding waar die man is so, so vinnig praat? Oor die rapmuziek. Rapmuziek, mm, nee. Yeah. Wanneer jy een manier gebruik wat hier vele mense geassocieer word, met een perverse leefstijl, en dit is waar van rock'n'roll, ja. en gekoppel word aan losbandigheid en drank en dwelms, dit is ook waar, ja. dan moet jy verstaan, dat dit een sprong is, van eer aan God, met kerkmuziek of bybelsmuziek, psalmsgesang, geestelike ja. liedere, na hier die type van ding, dit is een sprong, mense maak gemakkelijk die connectie, tussen een aanvaardbare wereldse product, en die type evangelie wat jy aanbied, met ander woorde, jy kan met jou type muziek, kan jy afbreek doen, aan die, die waardigheid, die aanbidding, die aanbiddingsgevoel in de gemeente, en dan mensense bereidwilligheid om enigszins te luister, want wow. iemand wat vrygestel word, uit daar die verslavingswereld, wat saamgaan, en daar die losbandigheid wat saamgaan, daar die leefstijl van, uh, van rock'n'roll bijvoorbeeld, nee, nou kom hy in die kerk, en hy is gered daarvan, nou kom hy in die kerk, en hy krijg die selle type muziek daar, en dadelijk sit hy met die probleem. Die evangelie is een intense boodskap, wat exclusief is, en jy moet verstaan, 
waarmee jy werk as met die evangelie werk, met wie jy werk as die evangelie verkondig, en jy moet jou muziek daarby aanpas. So hier is een paar dinge wat ons kan oorweeg, wanneer ons in termen van muziek praat, wijnand daar is een weie verscheidenheid muziek wat in gemeentes aangebied wordt. nie almal keer alles goed nie, nie almal wil hee dat daar eerst instrumenten in hulle gemeente moet wees nie, hier is nie saak wat specifieke instructie het nie, behalwe dat ons tot eer van God um, in gerechtigheid moet eer, ach, excuse, toch moet sing en muziek maak, en dan moet ons besluit waar ons ons grense trek. Begin met die hartse motief. Yep. Tijd geword om te groet, drie minuten voor uh, 12 kan jy geloo die program het verby gespoed. Ons uh, speel uit met Dewald Gaus en Janny Moolman, ze hou aan met geloo, Goed om te luister na Radio Kansel, Pastor Matt Viljoen, Wijnand Arisau, maar aan die einde van die dag moet jy nou die skrifte gaan onderzoek om te kyk of hierdie dinge so is. Tot volgende week dinsdag, ons gaan net die program net hierna, gaan ons een podcast, kan jy weer na om gaan luister met vrienden en familie deel, as is jou vraag die dalk vanochtend oorgeslaan het, nederig as kies, ons werk daaran om allemaal in te kry in die program, en partij het so'n bykie dieper studie nodig. Tot de volgende keer, van my en pastoor Matt Viljoense kant af, handelingen 17, 11, sê, ons soek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge so is. Liefde groete, shalom.